0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Reino Unido, al borde de la recesión y las dificultades para enfrentar la crisis energética marcada por las sanciones de Estados Unidos y la OTAN a Rusia por el conflicto en Ucrania.
1: Es por eso que entrevistamos al analista argentino Juan Negri, doctor en ciencias políticas, y al economista español Adrián Zelaya, director de Kai Center.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La economía británica da inicios de entrar en recesión ante la caída histórica de la libra exterlina. La crisis energética, el aumento constante de la inflación y el precio de los alimentos, entre otros, en un contexto de crisis internacional.
2: Si bien la primera ministra Liz Truss aseguró que no revertirá las medidas enunciadas en materia de recortes y el descenso del gasto público... La llegada del invierno a Europa en los próximos meses pone a su gobierno en una situación de descontento social.
1: Lo que comenzó además como una forma de presión a Moscú por parte de Washington por la aplicación de las sanciones, derivó en un caos energético que destrozó los compromisos asumidos en materia de transición a energías más verdes y la reducción de los combustibles fósiles. La
2: población sufre además los efectos de la falta de empleo y el deterioro en la calidad de vida.
0: El entrevistado.
1: Juan Negri, Doctor y Máster en Ciencias Políticas. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: ¿Qué
3: tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchísimas gracias. La economía del Reino Unido se contrajo de forma inesperada en un 0,3% en agosto por primera vez en dos meses, lo que está aumentando la posibilidad de que el país haya entrado en recesión. Después del recorte del PBI, está cayendo la libra esterlina, una fuerte caída frente al yen y el dólar esta semana. Juan, ¿cómo se llegó a esta situación en donde quienes se teme además un viernes negro para las próximas horas?
3: Bueno, la economía británica se marca también dentro de lo que viene siendo la economía mundial, donde obviamente el efecto de la pandemia ha tenido su peso, donde la inflación, por ejemplo, que es un fenómeno que está atravesando incluso a varios países europeos, está fuerte. Entonces hay, hay un rasgo estructural, me parece que tiene que ver con lo que es la pospandemia. Después hay que agregar otro elemento clave, que es el, el Brexit, que ha traído una serie de incertidumbres económicas e institucionales y después también una caída del comercio, donde ya se están empezando a ver los, los efectos y que posiblemente continúen. Entonces, por supuesto, Liz Truss, la primera ministra, no es directamente responsable de todo esto que está pasando, porque ella tiene un par de semanas, ¿no? un, un mes en el cargo, pero claramente, bueno, su figura eh, empieza a ser cuestionada, ¿no?
1: Listra, se ha cambiado su parecer respecto al, al Brexit en, en los últimos meses, ¿no? Al principio no lo quería, después sí lo apoyó. ¿Puede haber algún tipo de cambio a partir de esta situación cada vez más, más agravada por el contexto internacional?
3: La posición oficial del gobierno británico no creo que cambie. Es decir, eh, ya inició este proceso del Brexit. Yo creo que es, es una, una, una muy mala decisión, una jugada estratégica muy mala por parte de, del Partido Conservador. Ni siquiera en la población hay necesariamente un cambio de perspectiva todavía. Es decir, si bien aumentó el porcentaje de, de votantes que se arrepintieron, no es significativo. Eh, y además una vez que uno avanza por ese camino, digo, hay, hay tantos cambios institucionales involucrados que es muy difícil volver para atrás. Y ella hoy no puede decir, eh, bueno, me arrepentí o, o deberíamos volver para atrás. Así que la salida de Gran Bretaña... de de, de la Unión Europea, es, es un hecho y, y no se va a revertir. Tal vez en un tiempo puedan pensarse modalidades de, de involucramiento con, con la Unión Europea parecidas a las que tiene Noruega o, o Suiza, que sin ser parte de la, de la Unión son parte del mercado común, pero por el momento es muy difícil, es algo con lo que el Reino Unido va a tener que lidiar.
1: Los índices de aprobación a la primera ministra, Liz Truss, eh, están bajando desde hace algunas semanas, ahora más con el tema de la caída de la libra esterlina, pero ¿cuánto influye en todo esto, en esta percepción de la población, la crisis energética a, a pocos meses de la llegada del invierno?
3: Ahí tenemos otro elemento estructural, me parece, que afecta a, a toda Europa, que es, por supuesto, lo, los, la cuestión energética en el contexto de la guerra Rusia-Ucrania, de lo cual, obviamente, tampoco el ISTRAS es directamente responsable, como sabemos, una de las consecuencias inmediatas de, de la, la guerra en, en Ucrania ha sido el aumento de los precios de la energía en el mundo. Sabemos también que Europa, en términos energéticos, es una región muy sensible, muy que, que históricamente ha tenido problemas para proveerse la energía. Y en ese sentido, bueno, como, como decías vos, el, el, en este momento estamos en el otoño europeo, pero, pero se acerca el invierno. Ya han habido, no solamente en el Reino Unido, en otros países europeos, importantes aumentos en el precio de, de la energía, por ejemplo, eh, y eso es algo que afecta directamente a, a los hogares. En ese sentido, los políticos en general, y Liz en particular en este caso, son la primera línea de fuego, y obviamente esto, aunque ella no sea directamente responsable, y esto va, va solamente un mes, la afecta directamente. Y en eso también se mezcla un, un crecimiento de, de la antipolítica, del sentimiento de desafección que hay en este momento en Gran Bretaña, Así que bueno, sí, a pocos meses la primera ministra está en este momento en, en un bajón de popularidad.
1: Las sanciones de aplicadas por Estados Unidos y sus aliados en, en la OTAN contra Moscú por el conflicto en Ucrania han jugado un enorme revés en lo que tiene que ver con las economías eh, europeas. ¿Por qué Reino Unido mantiene esa alineación con Estados Unidos en este tema?
3: Gran Bretaña y Estados Unidos son aliados históricos, son los dos pilares de lo que uno podría pensar que es la geopolítica del Atlántico históricamente eh, Gran Bretaña además como, como parte de, de Europa Occidental siempre tuvo una relación con Rusia digamos, más alejada Gran Bretaña es parte de la OTAN entonces en algún sentido geopolíticamente está claro de qué lado de qué lado está y en ese sentido, bueno, la, la reacción de Occidente y de la OTAN frente al conflicto ha sido muy clara y creo que también para, para muchos países europeos esto ha sido disruptivo en tantos factores en tantas dimensiones que están comprometidos con ponerle fin y yo creo que el reino unido se enmarca en esa línea no es decir este prefiere una solución rápida de este conflicto que, que, que también prefería que no hubiese comenzado y en sentido, bueno, se alinea con la posición de Estados Unidos.
1: Listras tiene además, eh, más allá de, de su política internacional, varios frentes abiertos. La Suprema Corte de Justicia Británica comenzó a analizar el pedido para que se decida si el Parlamento de Escocia puede convocar un referéndum de independencia. Eh, recordemos que Edimburgo quiere eludir a la autorización del gobierno de, de Reino Unido, que ya además le negó la posibilidad de otra de otra consulta. ¿Pueden haber cambios en este sentido?
3: La cuestión escocesa eh, es ya un tema en el Reino Unido hace mucho tiempo. En los 90 hubo un proceso que se llamó Devolution, que fue un proceso de descentralización en el cual el gobierno de Londres, no solamente a Escocia, ¿no? también a, a Irlanda del Norte y a Gales, les delegó algunas atribuciones. Antes incluso del Brexit hubo un referéndum en Escocia sobre la, la permanencia de Escocia en el Reino Unido. Eh, y todo esto explota de alguna manera con, con el Brexit donde eh, la salida de, del Reino Unido de la Unión Europea eh, expone a los escoceses a, a la posibilidad más cierta de seguir siendo parte de la Unión saliéndose del Reino Unido. Y esta es una de las consecuencias más a largo plazo, más impredecibles también. Es decir, es muy difícil anticipar qué es lo que puede pasar. Yo lo único que puedo decir es eh, este tema va, va a seguir generando repercusiones. Eh, el Brexit lo único que hizo es acrecentar las tensiones regionales en el Reino Unido y no me sorprendería que, no, no, no creo que dentro del corto plazo, pero no me sorprendería que en un mediano plazo vuelva a haber un referéndum en Escocia sobre la pertenencia de la, a la Unión Europea. Y también, no hay que descartar, que, bueno, que el Reino Unido, tal como lo conocemos ahora, se desintegre.
1: ¿Y qué pasa a nivel interno con la población? A lo largo de, del año ya hemos visto eh, manifestaciones pidiendo empleo, mejorar la calidad de los trabajos.
3: Gran Bretaña está atravesando una situación económica delicada, como muchos países europeos como también en América Latina. Hay cuestiones, eh, la, la, la retracción económica ha tenido su impacto sobre los ingresos y sobre el empleo, sobre todo, y esto es un poco lo que lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, eh, en el mundo también ocurre, por ejemplo, en Italia, con el motivo de las elecciones, esto también apareció muy fuerte, hay un, un, una desafección política muy importante, un, un, una frustración con la situación económica, y yo creo que, eh, hasta, que la, la, hasta que la economía mundial eh, rebote producto de la digo, por la misma dinámica del capitalismo vamos a tener dificultades
1: Juan bueno la crisis energética económica todo lo relacionado con la caída de, de la lira qué coletazos va a traer todo esto para América Latina
3: América Latina eh, ya de hecho está sufriendo algunos de estos de estos efectos no tanto no, no, no necesariamente vinculados a la cuestión británica pero digamos vinculados a todas la, la, las cuestiones geopolíticas que están en este momento en discusión el precio el aumento del precio de la energía eh, el aumento de la, de la inflación, el cierre de algunos mercados. América Latina es una región relativamente irrelevante en este momento en el mundo y yo creo que eso está notando en un contexto en el que hay muchísimas más demandas insatisfechas en América Latina que en Europa, ¿no? Es decir, sociedades más pobres y sociedades más desiguales y con estados con mucha menor capacidad de, de, de prestar servicios y bienes públicos de calidad. En ese contexto, bueno, todo eso va, va, va yo creo, anticipa una, unos, un, un lustro o una década de muchísimas agitación política, ¿no? Es decir, gobiernos incapaces de probar lo que la sociedad quiere, sociedades descontentas y movilizadas, así que yo anticipo años turbulentos.
1: Hace unos días leí un informe de la llegada de migrantes a Reino Unido por el mar a través del canal de la Mancha, que se estaban disparando, ¿no? En lo que va del año, más de 33.000 personas han cruzado en pequeñas embarcaciones a suelo británico. Estas eran cifras que, que daban, bueno, autoridades locales. Eh, Juan, ¿esto también es una forma de presión? ¿Cómo impacta esto en las, en las poblaciones ya, ya viviendo en Reino Unido?
3: La cuestión inmigratoria eh, también es un tema que en Europa es anterior, eh, incluso el conflicto en Ucrania, que es lo que le ha dado, digamos, el último, el último golpe a la, a la estabilidad europea, ¿no? Es decir, en varias sociedades, como en Alemania, como en su momento en Gran Bretaña también, la cuestión inmigratoria es un tema muy sensible en España, por ejemplo. Está empoderado a partidos de ultraderecha, ha empoderado los nacionalismos europeos, y de hecho es una de las razones por las cuales Gran Bretaña votó a favor del Brexit, ¿no? Es decir, hay buena parte de la población que que votó a favor del Brexit eran era poblaciones que estaban desconformes con la inmigración en ese momento también de, de ciudadanos de, de europeos de, de países más pobres del este, ¿no? como Rumania o Bulgaria. Así que la cuestión la, estamos viendo las consecuencias de eso, estamos viendo, o sea, el Brexit es una inmediata, pero, pero esto está lejos de resolverse y sigue produciendo efectos internos muy significativos.
1: ¿Y podrá Reino Unido retomar la senda del desarrollo económico?
3: Eventualmente lo va a hacer,
1: no es que Gran Bretaña está condenada a
3: a un deterioro permanente, el Brexit le va a ser significativo si la, la economía británica se enfrenta entonces a, se va a enfrentar a, a, a un mercado a, la, la cuestión de salirse del mercado común, la, la cuestión de la disponibilidad de bienes y servicios va a perder mercados, eh, sus, sus productos no van a ingresar sin arancel, van a ingresar con arancel a la Unión Europea, Los, eso genera caídas en el consumo, caídas en la producción, posiblemente algo de desempleo. Todo eso obviamente es un golpe, pero eventualmente de acá a unos años yo creo que va a ser significativo, pero de acá a unos años, bueno, obviamente el Gran en algún momento va a volver a crecer.
1: Ese va a ser uno de sus principales desafíos, ¿qué queda de ahora en adelante?
3: Definitivamente, no sé si los podrá resolver Listras o el Partido Conservador, que ya, ya lleva varios años en el poder y está bastante desgastado.
1: ¿Es un buen momento para que crezca el Partido de los Laboristas? Eso sería lo más obvio, lo
3: que pasa es que el Partido Laborista también ha tenido una Faltas de liderazgo bastante notorias, liderazgos bastante impresentables, por decirlo de una manera un poco elegante, digamos, que no, están, no han estado a la altura, en algún caso incluso con algún tipo de controversias. Uno imaginaría que, que frente a esta situación el Partido Laborista saldría inmediatamente beneficiado y no ha ocurrido, y eso tiene que ver en parte con, con esto del liderazgo que estamos mencionando. Pero sí, ya el Partido Laborista, por ejemplo, en algunas encuestas ya se lo ve un poco más fortalecido. Eh, falta para las elecciones generales en Gran Bretaña, pero el Partido Laborista, sin duda, frente a esta situación se fortalece.
1: Juan Negri, analista internacional argentino, doctor y máster en Ciencias Políticas. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Gracias a ustedes. Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: La caída histórica de la libra esterlina frente al dólar también complica la estabilidad económica del país.
2: En Telescopio entrevistamos al economista español Adrián Zelaya.
0: Momento de análisis.
4: En este momento, sin duda, la consecuencia más importante es que los productos importados van a ser más caros, sustancialmente más caros para la, la población británica, las empresas británicas y, el, y los gobiernos británicos. Esto quiere decir que en un contexto como el que nos encontramos de inflación, eh, esto puede ser un auténtico impulso hacia arriba de estas corrientes inflacionarias. Vamos a ver cómo reacciona el Banco de Inglaterra. Hay que tener en cuenta que todos los bancos occidentales están reaccionando muy tarde frente a esta situación de inflación, da la sensación de que en el fondo se ha mantenido una cierta tolerancia, pero esa tardanza en la reacción y el volumen de la, alcanzado ya por la inflación y el que se a, a, puede alcanzar como consecuencia de esta pérdida radical de valor de la, de la libra a través del crecimiento del precio de los productos importados pues puede ser realmente una amenaza muy directa para la economía británica, una amenaza de entrar eh, en, en pocos meses en una aceleración inflacionaria galopante por supuesto. Esto vamos a ver cómo es de algún una forma absorbido por la economía británica, sí da la sensación de que los agentes, los gobiernos, los bancos centrales occidentales están de alguna forma aceptando que durante los próximos años se produzca un entorno inflacionario, pero bueno, vamos a decir relativo, es decir, pues, de una inflación que podría estar entre el 5, el 10, el 12, pues, esos entornos. Pero claro, si la inflación británica se dispara por encima de esas referencias, nos podemos encontrar ante un auténtico derrumbe económico de, de Gran Bretaña.
1: El economista se refiere además al desarrollo económico de Reino Unido y los efectos en toda Europa.
4: Es cierto que, de cualquier forma, con una perspectiva de largo plazo, no solo Gran Bretaña, sino el conjunto de los gobiernos eh, occidentales tienen que plantearse otro tipo de estrategias. Es decir, tienen que pensar qué hacen en el muy corto plazo, en un corto plazo que está tremendamente encajonado y con escaso margen de maniobra como consecuencia, sobre todo, de, la, de los altísimos niveles de endeudamiento pero tienen que pensar cómo empiezan a salirse de ese encajonamiento. Tienen que empezar a pensar en cuándo y cómo empezar a desapalancar a la, a la economía europea, empezar a abordar esa reestructuración financiera imprescindible que aparta, a a través del desapalancamiento, permita normalizar la situación de la economía europea, en este caso de la británica, para entrar en una senda de desarrollo económico eh, normalizado. Claro, hay distintas estrategias para esto. Eh, la inflación en sí misma puede ser una, una estrategia que a medio plazo lleve en esa dirección. También los recortes sociales, pero... Es muy posible que, aunque políticamente sea muy complicado, la vía de los de los impagos masivos, bien controlados desde el punto de vista de los intereses de los, de los ciudadanos, pueda ser seguramente la eh, estructura o la estrategia más adecuada, más adecuada a los intereses generales, ¿no? Y al final al a los intereses a largo plazo de la economía del país. Pero claro, esto es una decisión y una estrategia políticamente muy, muy compleja y que a cualquier gobierno europeo le va a costar muchísimo abordar, sobre todo teniendo en cuenta que los gobiernos europeos actuales son gobiernos con una capacidad estratégica prácticamente nula y que apenas saben ir más allá del, del cortísimo plazo.
2: ¿Cómo afecta todo esto a los británicos? Adrián Zelaya nos da detalles.
4: Pues evidentemente va a afectar de forma lamentablemente muy radical. Estamos hablando de un desplome de la moneda nacional, que esto tiene una consecuencia directa en el precio ...de los bienes importados, aunque tenga un cierto impacto evidentemente positivo... ...sobre las exportaciones, esto es mucho más lento de digerir... ...pero el coste de las importaciones es un efecto inmediato... ...y este coste va a significar, un, bueno, en general una escalada en la inflación... ...pero muy en particular de los precios de todos los bienes importados... ...hay que recordar que el Reino Unido durante las últimas décadas ha perdido una parte sustancial de su capacidad productiva tradicional, que fue primero agrícola, luego industrial, para últimamente estar fundamentalmente... ...centrando en, eh, en su, los ingresos generados a través de las actividades financieras... Eh, ...con lo cual el incremento de productos importados... ...tanto agrícolas como industriales... ...va a tener un altísimo impacto en general en la economía británica... ...y por supuesto en eh, los bolsillos y en las capacidades de compra... ...de todos los ciudadanos británicos.
0: Telescopio, ponemos en contexto la información...
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.